0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Meestal als ik een boodschap voorbereid... Weet je, ik neem je even mee in hoe predikers dat doen. Je begint bij de kern vanuit het woord van God. Je bouwt je hele kern en daarna ga je als het ware een soort trailer ga je, ga je bouwen. Dat heet het intro. Waardoor mensen beseffen van, oh ja, dit is ook belangrijk voor mij vandaag. Dat, dat is belangrijk, want in de eerste paar minuten... dan bepalen mensen of ze gaan luisteren of niet. Nou, geloof wij allemaal in de genadeleer. Dus uh, als een prediker dat niet helemaal op orde hebt, dan luisteren we natuurlijk alsnog met hetzelfde hart. Van, hé, hey, dit is ook echt voor mij... Dit, dit, hier heb ik echt oh, hier heb ik naar uitgekeken. Ik sta al sinds donderdag te trappelen om weer het woord van de Heer gepredikt te horen. Maar alsnog is het goed om goed bewust te maken van hey, waarom is dit niet alleen voor mijn buurvrouw, maar ook voor mij. En ik, ik had deze kern had ik klaar. En eigenlijk is mijn intro deze vraag. Ik heb maar één vraag. Verder geen mooie voorbeelden. We hebben geen, uh, geen fase die stuk gaan of iets vandaag. Maar deze vraag. Merk jij in je geloofsleven verschil tussen de zondag en de maandag? Dat is de vraag waar deze op gestoeld is. Deze boot. En, en tik nou niet zo gelijk je partner aan van... Hé, hey, dat merk ik bij jou. Nee, nee, het gaat nu even om jou. Stuur ook niet gelijk de link door van... Oh, mijn moeder moet dit horen. Nee, eerst jij... En als je aan het einde nog steeds gezegend bent, dan mag je moeder het ook horen. Of je tante, of je buurvrouw, of noem maar op. Als je moeder nu in de zaal zit, stuur het niet alsnog ook toe, want dan is het wel heel erg duidelijk. Maar merk je verschil tussen de zondag en de maandag. Want eigenlijk de titel van vandaag is eigenlijk leven voorbij de zondag. Niet van zondag naar zondag, maar leven voorbij de zondag. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat we zien wat er gebeurt als we dat niet doen. En daarvoor wil ik het verhaal van David nog een keertje oppakken. We zijn in de serie Promises de hele tijd geënt op het verhaal van David en van Joshua. En vandaag gaan we voornamelijk kijken naar het verhaal van David, maar we gaan niet zozeer naar David zelf kijken. We gaan kijken naar het leger van Israël. Dus laten we opstaan met elkaar, 1 Samuel 17 vers 17 tot en met 24. Op een dag zei Isaïe tegen zijn zoon David, hier heb je een zak geroosterd graan en tien broden. Breng die snel naar je broers in het legerkamp. En deze tien kazen moet je aan hun bevelhebber geven. Vraag je broers hoe het met ze gaat en neem een levensteken van hen mee terug. Saul was met de soldaten van, de, van Israël, onder wie Davids broers dus, nog steeds gelegerd in de Terrabint-vallei tegenover de Filistijnen. De volgende ochtend vroeg ging David met het proviand op weg zoals Isaïe hem had opgedragen. Zijn kudde liet hij achter onder de hoede van iemand anders. Hij kwam juist bij het wagenkamp aan toen het leger onder het aanheffen van strijdkreten de linies betrok. De Israëlieten en de Filistijnen stelden zich in slagorde tegen elkaar op. David gaf zijn spullen af aan de foerier en haastte zich naar de gevechtslinie. Daar vond hij zijn broers en hij vroeg hoe het met ze ging. Terwijl hij met ze aan het praten was, trad er uit de Filistijnse gelederen een kampvechter naar voren, Goliath uit Gat. En David hoorde hem de Israëlieten uitdagen zoals hij dat elke dag deed. Twee keer overigens. Bij het zien van Goliath renden de Israëlieten angstig weg. Tot zover. Ik zei het net al even, we gaan vandaag even niet inzoomen op David zelf. Maar laten we even inzoomen op het leger van Israël. Het leger van Israël dat daar al veertig dagen elke ochtend, elke avond aantreedt. Elke ochtend, elke avond staan ze klaar voor een strijd waarvan ze van tevoren weten, die gaan we niet strijden. Dat gaan we niet doen. Daar ben ik te bang voor. Dat wil ik helemaal niet. Maar ze treden toch iedere keer aan. En ze heffen dan met elkaar de strijdkreten aan. De strijdkreten aan. En ze staan helemaal gewapend, staan ze klaar voor de strijd. Vol vertrouwen stappen ze naar voren, maar het is uiterlijk vertrouwen. Het is uiterlijk vertrouwen. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, hoe vaak is dit verhaal niet de zondagochtend van ons leven? Hoe vaak is het niet dat we op zondag met elkaar gaan opstaan... En we heffen de strijdkreten aan en uiterlijk vertrouwen in het woord van de Heer. We zingen het uit en we roepen het uit. Het is onze zondagochtend. En op zondagochtend dan, dan, dan zingen we met elkaar. God is fighting for us, pushing back the darkness. Jezus, overwinnaar, oh verwinnaar. Waymaker, miracle worker, promise keep life in the darkness. Zo, die ging faals. Halleluja. Maar weet je, het maakt niet uit, want nothing is impossible. Daar gaan we wel op, toch? Het eerste, nothing is impossible. Ja. En we denken de deuntjes en de melodietjes al. En dan op een gegeven moment, dan komen we in de strijd. en We raise the Ja, want die richten we op. En dan op het gegeven moment... Uh, shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Maar op maandagochtend is het angstvallig stil. Maar op zondag zingen we samen. O, oh, prijs de naam van Jezus. En de strijdkreten heffen we aan met elkaar op zondag. Maar wat is het verschil tussen jouw zondag en jouw maandag? Wat is het verschil tussen uh, dat mooie moment daar op die bergtop? Want we zijn bij elkaar en oh halleluja. En ik ben niet alleen, maar we doen het samen met elkaar. En we staan op en, en we zingen het uit en we schreeuwen het uit. Maar wat is dan het verschil met die maandag? Dat dat niet lukt, dat we niet snappen hoe dat kan. Het is al, ik denk, acht jaar geleden, dat ik een keertje tijdens de aanbidding een beeld van God kreeg. En hij nam me mee in, in een beeld. En we waren aan het uitzingen, uitschreeuwen over de grootheid van God. En hij nam me mee naar een grote bergtop. En ik stond daar en hij zei, maak me groot, maak me groot. Dus ik begon hem groot te maken met luide stem. En ik zei, heer, wat, wat wilt u me leren? Wat wilt u... En hij zei, daal met me af. Dus ik daalde met hem af. En ik liep het dal in. En beneden in het dal hoorde ik nog de echo van wat ik had gezongen op de bergtop. Dit is waarom zondag zo belangrijk is. Dit is waarom we samen aanbiddend... Zo belangrijk zijn. Dit is waarom die strijdkreten zo belangrijk zijn. Want als je het op de bergtop hebt gezongen. toen je het kon. als het dan in het dal moeilijk wordt en lastig wordt. dan hoor je nog de echo van de waarheid. We hebben de echo van de waarheid. hebben we door de week nodig. hebben we op maandagochtend nodig. Die echo is zo belangrijk. omdat we zingen op zondag. God is fighting for us. En op maandag strijden we onze eigen strijd. Maar het is zo belangrijk dat we gaan zien... nee, ook op maandag horen we dan die echo nog. Die echo van, oh, hij is nog steeds voor ons aan het strijden. Als je in de verleiding komt om je eigen strijd te gaan strijden... dat je hoort van, nee, wacht even, wacht even. Ik moet wel het dal in, maar ik hoef niet de strijd zelf te strijden. Dat was het beeld dat God me gaf, jaren geleden... Want we hebben dalen in ons leven en dat is de plek waar de strijd plaatsvindt. Maar niet de plek waar we onze eigen strijd moeten strijden om te kunnen overwinnen. Het is de plek waar we de overwinning op de strijd moeten innen die Jezus al heeft behaald. Maar als we op de bergtop angstvallig blijven staan en het dal niet in durven lopen, dan zullen we uiteindelijk de buit nooit binnenhalen. Want de buit ligt altijd in het dal. De buit ligt in het dal. Goliath stond in het dal. David moest het dal in om de buit binnen te gaan halen die God al had beloofd. Jezus ging voor hem uit als, als steen, als rots. Hij ging voor hem uit. Hij hoefde het niet zelf te doen, hij hoefde geen zwaard te gebruiken, hij hoefde niet de wapenrusting van Saul aan. Nee, maar hij ging voor hem uit. Maar hij moest wel bereid zijn om het dal in te lopen. We moeten bereid zijn om op maandag, onder, onder de zekerheid van de zondag dat dal in te durven lopen. Weet je, misschien word je nu al helemaal aangevuurd vandaag... van, oh, ik moet echt gaan voor het herstellen in die relatie. Die vader of moeder of kind of oom of tante... en het, het is iedere keer een onminste. En je voelt nu van, oké, okay, ik moet gaan. En op maandag doe je het niet meer. Omdat je de echo van de waarheid niet meer toelaat... maar denkt van, weet je wat, ik ga dat dal niet in... want wij associëren het dal altijd met moeilijk en zwaar en problemen. Maar wat als je grootste zegening in het dal klaar ligt? Wat als Goliath in het dal klaar staat? Niet omdat dat dan moeilijk is en pijnlijk is... en dat dan een heftige strijd waar je niet zonder kleerscheuren vanaf komt... maar wat als getuigenis van wat Jezus heeft gedaan in jouw leven? Dat is de enige reden dat Goliath daar stond. Als getuigenis voor David... Als we Goliath nou eens zo gaan benaderen. Als we de, de reuzen in ons eigen leven, waar we tegenaan hikken, waar we tegenop kijken, waar we angstig voor zijn. Als we die nou eens zo gaan benaderen. Van, oh, die is groot. Wow, dit wordt een getuigenis. Halleluja. Wat als we het een keertje zo gaan zien? Dan durf je op maandag durf je dat dal in te gaan omdat je weet van, oh, op maandag heb ik ook mijn getuigenis nodig. Ik leef voorbij de zondag. Te veel christenen, te veel discipelen van Jezus leven van zondag naar zondag. Dat is nooit de bedoeling geweest. Dat is nooit de bedoeling geweest. We horen te leven vanuit de zondag in maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Zodat je de volgende zondag met het hoop van Goliath terugkomt. Kijken wat Jezus heeft gedaan in mijn leven afgelopen week. Een getuigenis bijdragend. Een getuigenis bijdragend. Maar we moeten daarom ook in die aanbidding volledig met elkaar gaan, omdat die echo gewoon heel erg belangrijk is. wist je dat? We kunnen ook heel vroom zeggen van nee, maar hey, we moeten zelfkrachtig zijn in onze relatie met Jezus. En dat hebben we in de coronatijd al helemaal gezien. Als kerkje ontnomen wordt, dan moet je zelfkrachtig zijn. Nee, wat we vooral in de coronatijd hebben gezien, is dat niemand zonder de samenkomst van de heilige kan. Weet je waarom? Omdat God nooit alleen naar jou kijkt, maar ook naar zijn volk. Dat hij niet alleen naar jou als persoon kijkt, ook, maar niet alleen, maar dat hij jou ook naar jou kijkt als deel van het lichaam van zijn kerk, van zijn bruid. Dat is hoe hij naar jou kijkt. Dus het is logisch dat je niet zonder elkaar kan. Dat is geen zwaktebod, dat is een zegen. Dus we zijn gemaakt om met elkaar te zijn, elke keer weer. Maar dat met elkaar zijn, dat bekrachtigen we ons dan ook. Zodat we krachtig kunnen zijn op het moment dat we ergens alleen even de strijd moeten aangaan. Want ik, eh, ik heb zo, Straks ga ik dat nog met je delen, maar je hebt allemaal... Strijden waar je als leger in mag gaan, maar je hebt ook persoonlijke dingen waar je gewoon zelf het dal in moet lopen. Dat is iets wat jij met God samen moet doen. We kunnen niet alles afschrijven van ja, maar de kerk doet dat dan nog niet. We doen dat nog niet als gemeente, dus ik kan nog niet. Nee, soms ben je geroepen om een David te zijn en soms ben je onderdeel van de soldaten van het leger. Daar kom ik straks op terug, maar. Ik was bezig hiermee en toen gisteravond, zaterdagavond is altijd mijn uh, hele uh, focus op zondagochtendavond. En uh, dan neem ik alles nog een keertje door en dan ben ik bezig van oké, okay, waar wilt u accenten leggen? En, en in één keer kwam, is het je wel eens opgevallen dat alles wat je nodig hebt komt van de bergen? Alles wat wij nodig hebben. Ik ga hier nog een keertje uitgebreid over of een studie geven of preken, ik weet nog niet. Maar ik heb er nu al zes, zes bergen. En ik weet dat er een zevende is, want dat is altijd zo. Maar Gods trouw, de Ararat, waar de ark van Noach vastliep en waar ze weer terug op aarde kwamen. De regenboog verscheen op de berg. Een berg wat wijst naar Gods trouw. Voorziening op de berg Moria. Op de berg Moria waar, waar Abraham bereid is om zijn zoon te geven, maar waar voorziening komt. Doorbraak of vuur, dat komt op de karmel. Waar we zien dat Elia het vuur van de hemel neerkrijgt. Omdat God laat zien dat hij God is. En al die afgodendienaren, dienaren, dat die maar niks zijn. Vuur en doorbraak. De wetten en de principes in het oude testament komen op de Sinaï. Weet je dat? De hele bergrede is op een berg gegeven. Daarom heet het de bergrede. <lacht> het is zo obvious. We noemen het al eeuwen de bergrede. Maar niemand zat erbij stil van, oh dat is dus echt op de berg gebeurd. Jezus ging de berg op en begon te onderwijzen. Dus die hele berg, alle principes van het koninkrijk nu. Weet je, oh, dit is zo mooi. Dank u, geest. Dit had ik niet voor. De principes van het oude verbond werden op de berg gegeven. Maar ook van het nieuwe verbond. Alles vindt plaats op de berg. En dan op de berg. Alle geestelijke zegeningen die we nodig hebben. Efeze 1. Komt op de berg. Als Jezus zichzelf geeft aan een kruis op een berg. Alles gebeurt op de berg. En misschien is dit wel waarom Psalm 121 geschreven staat. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van u, Heer, die de hemel en aarde gemaakt heeft. Wij gaan dat gelijk vergeestelijken. Dat doen we vaak. Oh, ik sla mijn ogen op naar de bergen. Zie je ze? hij kijkt omhoog. Hij kijkt niet naar zijn omstandigheden. Hij kijkt richting God. Nou, misschien kijkt hij juist gewoon echt naar de bergen. Misschien moeten we vaker naar de bergen kijken. Want als we ontdekken wat God allemaal op de bergen doet... in zijn woord, maar ook in ons leven dan worden wij niet meer bevreesd in een dal. Als wij helemaal vol zijn van wat hij heeft gedaan op de bergen... dan ga je niet meer twijfelen aan zijn karakter in een dal. Weet je hoe vaak wij twijfelen aan Gods karakter? We gaan twijfelen aan zijn trouw als we niet gelijk zien wat wij graag willen. Is God nog steeds wel dezelfde? Is hij nog steeds wel een God van trouw? Kijk naar de bergen. Kijk naar deze bergen die er allemaal beschreven staan... maar kijk naar de bergen in je eigen leven. Hij is een trouw al lang bewezen in jouw leven... Ik weet niet waar je allemaal doorheen bent gegaan... maar ik weet dat hij zijn trouw heeft bewezen in jouw leven. Anders zat je hier namelijk nu niet. Hij heeft zijn trouw bewezen. Halleluja. Dus kijk naar de bergen. Zorg dat die bergen na-echoen in je leven. Ze moeten echoen, echoen, echoen. Zodat je in het dal niet denkt van... oh, het is hier wel heel donker. Maar dat je denkt van... oh, het is hier zo donker. Wat heerlijk dat het licht hier zo, zo openbaar gaat worden. Want hij is trouw, hij is met mij. En hij faalt niet, hij sluimert niet, hij slaapt niet. Hij is nog steeds dezelfde. En zoals hij me toen heeft getrokken uit de put, weet ik nu dat hij me bijstaat in het dal. Ik weet het, omdat ik weet wat hij heeft gedaan op de berg. Op de berg in zijn woord, op de berg in mijn leven. Soms moeten we gewoon heel letterlijk nemen wat er staat in het woord. Niet gelijk van op naar de bergen en net daaroverheen. Want dan kijk naar de hemel. Nee, kijk gewoon naar wat hij heeft gedaan op de bergtop in jouw leven. Op de bergtop. Hij heeft zijn trouw bewezen, hij heeft zijn goedheid bewezen, hij heeft zijn liefde bewezen, hij heeft zijn genade bewezen. Hij heeft zijn heiligheid bewezen, hij heeft zijn principes bewezen. Hij heeft alles bewezen. Hij is zo goed. Daarom is het zo belangrijk dat we het uitzingen op de zondag. Op de bergtoppen. Dat we daar zo hard met elkaar proclameren. De waarheid van God. Dat we het nog horen na houden op maandag. Want dan komt die reuze op het toneel. En weet je, dit, dit, dit was... Het verhaal ging helemaal opnieuw voor me open. Weet je, soms moet je even, even bepaalde perspectieven moet je helemaal loslaten. We zijn altijd heel erg gericht van, oh ja, Saul die gaf de wapenrusting en dat was fout van Saul. En David die ging, dus we zijn gericht op David. Goliath, wat houdt Goliath allemaal in? Maar laten we ook gewoon eens kijken naar het leger van Israël, wat daar allemaal gebeurt. Want het is eigenlijk heel erg bizar wat daar allemaal gebeurt. Dat hele schouwspel is best wel bizar. Want Goliath die treedt dan naar beneden en je hoort hem zo galmen en je voelt die grond bijna trillen. En, en wat er dan gebeurt is dat nadat ze die strijdkreten hebben aangeheven, dat ze allemaal gillend wegrennen. Dat ze wegrennen. Angstig, bang. Mag ik je even vertellen dat dat de grootste onzin is? Want de afspraak lag al... We gaan een één op een gevecht doen. Dus waarom zou het hele leger weg moeten rennen? Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat die angst zo diep zat, dat ze gewoon integraal wegrenden. Dat die angst zo diep zat, dat terwijl ze wisten, zolang ik dat dal niet inloopt gaat er met mij niks gebeuren. Dat ze alsnog niet op hun plek konden blijven staan, maar wegrenden. Dat is hoeveel angst Goliath inboezende. Maar laat me je dit laten zien, want er is een tactiek van Goliath. Er is een tactiek van de strijder in jouw persoonlijke leven. En die tactiek is namelijk, hij wil je isoleren. Goliath wil jou altijd isoleren, zodat je je alleen voelt in de strijd. Want je hebt de strijdkreten samen aangeheven. Maar na die strijdkreten is het van, ja, en nu moet je in je eentje dat dal ingaan. Dat is wat Goliath doet. Dat is hoe hij jou probeert te intimideren, hoe hij probeert jou los te weken. En dat je je eenzaam voelt in die strijd. En man, wat is hij daarin geslaagd de laatste jaren. Ik ga binnenkort ga ik het nog een keertje hebben over, jij bent niet zo belangrijk. Hè? Wat heeft die man in Congo gehoord? Nee, wij is belangrijker. Wij zijn veel geëgocentriseerd geworden. Dat is een heel mooi nieuw woord. Dat zijn we. Want het gaat allemaal vooral om onszelf. Maar God kijkt naar zijn volk. God kijkt naar zijn koninkrijk. Hij wil bouwen aan ons met z'n allen. En zolang wij volhouden dat het allemaal persoonlijk zo veel belangrijker nog is, dan zijn we een rem op het werk van God, wist je dat? Want het lichaam kan pas gaan functioneren als het lichaam samen is. He, maar we zijn toch samen? Ja, maar je kan best wel samen zijn en niet op elkaar afgestemd. En dan ben je wel samen als lichaam, maar je functioneert niet als één lichaam. Als de kerk weer gaat functioneren als één lichaam. Dat, dat zijn koninkrijk weer belangrijker is dan jouw plek in dat koninkrijk. Gezellig, hè, jongens? Ja. Jullie zijn nog stiller als de congelezen tijdens die vermanende boodschap. Ja. Ja. Ik had ze ook gezegd. Ik zei van ja, ik had hier ook uit Europa kunnen komen en dan uh, over de kracht van God kunnen spreken. En dan, dan hadden jullie allemaal hadden jullie ergens hier ook geëindigd. Ja! Want dat vinden we tof. Maar wat als het woord van God even rechtgezet moet worden, zijn we nog net zo enthousiast over God dan? Zijn we net zo enthousiast over God als je zegt van hé, hey, maar het gaat om het geheel, en daarin ben jij zeker belangrijk. Weet je, we trek het niet uit context. Je, voor je het weet staan we op zee vandaag. Jij bent niet belangrijk. quote Jeroen Dorstein, Gouda. Wat is dat voor? Ja, alles, alles is eruit te trekken hoor. Ja, is niet zo moeilijk. Maar even zie het in context. Tuurlijk ben jij belangrijk. Maar wat als het gaat om het koninkrijk? Wat als het gaat om een groter geheel? En wat als jij niet zozeer minder belangrijk moeten worden. Want voor God word jij niet minder belangrijk. Maar wat als je jezelf wat minder belangrijk moet gaan vinden? Kijk, voor God verandert het niet. Hij heeft het wel op orde hoor. Hij heeft wel op orde hoe belangrijk hij het koninkrijk vindt, de kerk en jou als persoon. Dat heeft hij perfect in orde. Hij laat jou echt niet vallen. Maar misschien moeten we even in ons eigen hart wat onderzoek gaan toepassen... Want wat is de reden dat ik jaloers ben als iemand anders wel iets mag en ik niet? In plaats van dat ik het vier... Oh, wauw Heer, u heeft een gave vrijgezet in zijn of haar leven. Wat is de reden dat ik het pijnlijk vind als iemand anders gevraagd wordt en ik niet? En ik voel me volledig vrijmoedig om daarover te spreken met jullie. Want God heeft me in de afgelopen jaren meerdere malen gecorrigeerd daarin om me klaar te maken... Om voorganger te kunnen zijn. Want als je daar niet mee deelt voordat je voorganger bent. Dan ga je de gemeente heel veel pijn doen. Dus ik weet nog. Dat ik in God te lijden Een moment. Het idee had van volgens mij rent echt iedereen mij voorbij. En ik wil echt best wel graag. En dat ik echt terug naar God moest aan zijn voeten. Huilend. Heer strip hem van mijn ego. Want eigenlijk vind ik dat ik geschikter ben. Maar wat is dat fout om te vinden en te denken? Jij bent niet zo belangrijk. Ik ben benieuwd hoeveel mensen op die titel afkomen. Halleluja. Waar waren we? Ze renden weg. Maar ik noem dat een beetje die maandagvlucht. Want, weet je, Goliath, die probeert je gewoon te isoleren. De duivel wil je altijd proberen te isoleren. Van ja, hef je strijdkreten maar aan. Maar weet je... <tie> Wow. Weet je dat de duivel daar niet zo mee zit? Als je daarna gewoon wegrent? Oh. Weet je dat de worship de duivel helemaal niet zoveel doet? Als maandag niet de realiteit is van onze worship. Dan denkt hij, oh gaan we lekker zingen jongens. Ik spreek je morgen. Ik denk dat hij zich soms gewoon helemaal even de blubbers lacht. Van, ja God is fighting for us. Ja, morgen heb ik je huilend, vriend. Tenzij de zondag op de maandag gaat leven ook, en op de dinsdag, en op de woensdag. Maar dit is vaak de realiteit, en dit is vaak waar we zo mee worstelen. Waarom is ons leven op maandag zo anders als op zondag? En dan heb ik het niet dat de eredivisie op zondag is, maar dat ons geloof op zondag anders is als op maandag. Ons vertrouwen anders is. Ken je het, dat Goliath je weghoudt bij ontwikkeling of groei of overwinning? Die slechte relatie of vriendschap die je steeds naar beneden haalt, maar die je iedere keer op zondag in de worship denkt van, zie je wel, dat giftige, dat moet weg uit mijn leven. Halleluja, ik ben, I am a child of God. En dat je maandag weer valt voor die relatie met diegene. En dat je hoort, je bent waardeloos. En dat je leeft naar de leugen en niet naar de echo van de zondag. Of die uitdaging waar je al maanden mee loopt. Waar je denkt dat je het niet kan. Omdat je je maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag laat intimideren. Of zondag hoor je, hé, hey, jij kan dingen. Want God leeft in jou. Dezelfde kracht, dezelfde geest die Jezus opwekt uit de dood. Die leeft nu in jou. Jij kan dit. En op maandag denk je van ja, dat is wel waar. Maar weet je, als ze zo met elkaar zijn en nu ben ik alleen. Goliath isoleert je. Weet je, het volk Israël liep ook vertraging op in de woestijn. Onder leiding van Mozes. Twaalf Verspieders, geïsoleerd gingen, tien van die twaalf die luisteren en die kijken alleen maar naar wat slecht is. Veertig jaar vertraging, Goliath staat te intimideren, veertig dagen vertraging. Het zorgt ervoor dat je vastloopt in je leven. Het zorgt ervoor dat je blijft staan in je leven. Maar het is dat stilstaan, het is tijd om dat te doorbreken. Het is tijd om dat te doorbreken en te gaan leven elke dag van ons leven. Niet een beetje half, niet alleen op de mooie momenten, niet alleen als je een keertje een conferentieweekend hebt gehad, niet alleen als je op opwekking bent geweest of op kamp bent geweest en dat we daarna weer spreken over de after opwekking dip of de after kamp depressie of wat dan ook. Hey Amen, die weken zijn er alleen maar om jou te boosten voor de rest van de, van de weken. Die weken zijn niet om daar op de bergtop te vieren en dat je na zes maanden nog steeds terugkijkt van ja, dat was mijn enige bergtop het afgelopen half jaar. Nee. Weet je, ik heb dit met tieners heb ik gezegd na kamp, toen we nog tienerleiders waren. Ik zei, laat het niet zo zijn dat we over anderhalve maand nog steeds spreken over tienerkamp. Laten we nieuwe getuigenissen bouwen, nieuwe ervaringen bouwen. Laten we zorgen dat, dat we elke dag weer vernieuwd zijn daarin. Want als we helemaal terug moeten kijken, wat, 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 wat is het probleem dan geweest de afgelopen tijd? Weet je, Joshua die hoefde de strijd niet zelf te strijden, ze hoeft alleen maar te juichen. Dat is een makkelijke strijd. David hoeft de strijd niet zelf te strijden, hij hoeft alleen te slingeren. Jij hoeft de strijd niet zelf te strijden, maar weet je wat je wel moet doen? Je moet wel de dal inlopen. Als je dat dal niet inloopt en je blijft een beetje angstvallig hangen op dat zondagsgevoel of je, je denkt van nee, 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 ik moet door naar de volgende zondag. Als je dat doet en je gaat het dal niet in, dan zal je uiteindelijk zal je heel lang stil blijven staan en iedere keer denken van hij staat er nog steeds. Die blokkade is er nog steeds. Ik kan het nog steeds niet. Maar jij bent gemaakt. Om dat dal in te lopen in vol vertrouwen. En sommige dingen moet je alleen doen en sommige dingen moet je samen doen. Ik had, afgelopen week had ik een mooi gesprek met een echtpaar. En, uh, en die zeiden heel eerlijk: Jeroen, wij vinden het soms lastig dat we zo vaak kijken naar die helden uit het Oude Testament. En ik zeg: waarom dan? Ja. Weet je, niet iedereen is geroepen of bestemd echt als zo'n voorrenner. Niet iedereen, weet je, soms is het gewoon moeilijk om mij als een David te zien. Ik ben geen koning, ik heb geen grote plaats van invloed misschien. Of... En toen dacht ik, ja, dat, dat, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. En het leuke was dat de boodschap eigenlijk al klaar was. En dat, dat God me al had voorbereid hierop. Want soms... Moeten we kijken naar David voor ons eigen leven. Maar soms moeten we ook kijken naar het leger dat daar stond. Van dat zijn wij met elkaar. Het is heel populair om vooral naar David te kijken alleen. Maar niet elke situatie is een David situatie voor jouw leven. Laat me het je uitleggen. David staat voor de eigen strijd in je eigen leven. Die we allemaal hebben. Iedereen heeft persoonlijke uitdagingen, persoonlijke pijnen, persoonlijke reuzen zoals we dat dan vaak noemen. Gewoon dingen die in de weg staan om door te groeien, om door te kunnen leven, om, om door te kunnen breken door iets heen. En bij de ene is dat een soort reus van depressie, voor de andere van burn-out, voor de andere van, uh, van armoede. Van de ander. het, het kan van alles zijn. Er zijn zoveel verschillende soorten reuzen mogelijk in ons leven. Van afwijzing... Van pijn uit het verleden. Weet je, dat kan opreizen tot een grote Goliath in je leven. Pijn uit het verleden. En dat zijn de lessen die we moeten leren uit het leven van David. Hij moest het aangaan om in het volgende gedeelte van zijn leven te komen. Zonder Goliath was hij niet op de troon gekomen. Weet je, jij hebt op de troon in jouw leven... dus de specifieke roeping... die God op jouw leven heeft gelegd... heb jij ook een Goliath nodig... om door te kunnen breken daarin. Dat, dat is hoe het werkt. En dat is helemaal niet erg... Dat is soms intimiderend, maar dan hebben we die zondag met elkaar nodig... dat we horen de strijdkreten van de waarheid, dat we dat al in durven te gaan. En dan hoeven we niet zelf die strijd te overwinnen. Jij hoeft de strijd niet meer te voeren, maar we moeten gaan in de overwinning... die Jezus voor ons uit heeft gehaald. Dat is de realiteit. En weet je, die persoonlijke reuze die moeten we ook persoonlijk benaderen. Sommige dingen kunnen we niet met z'n allen doen... omdat het voor jou persoonlijk speelt en voor een ander niet... En dan is dus Goliath die je wil isoleren, zodat je het alleen gaat doen. En dan moet je hem face-to-face -face, aangaan. En dat is wat we kunnen leren uit het leven van David. Maar soms moeten we ook even op koninkrijksniveau kijken. Want niet alles in het leven kunnen we naar onszelf toe trekken. Dus je kan niet in je eentje heel gauw daar bereiken. Dat is ook niet een opdracht voor één iemand. Davids opdracht was niet om de Filistijnen te verslaan. Huh? Nee. Davids opdracht was om vooruit te gaan... en om Goliath te verslaan. En weet je wat er toen gebeurde? Toen het volk dat zag. Toen het leger dat zag. Toen renden ze niet meer weg... Maar toen zagen ze, hé hey, die Filistijnen die zijn aan het vluchten, we moeten nu de overwinning bewerkstelligen met elkaar. En toen ging het hele leger, ging het dal in. Sommige dingen zijn voor jou persoonlijk, maar sommige dingen zijn ook gewoon voor ons als kerk met z'n allen. En dan heb je inderdaad een David of een Joshua figuur in de gemeente of in het land, die zegt van, hé, hey, maar ik ben een voorrunner... En ik, ik ga voor anderen uit, maar zorg dat ik niet alleen ga. Want die Goliath die is voor mij, maar de Filistijnen niet. Weet je wat wij altijd verwachten van mensen met een landelijke bediening of van een voorganger? We verwachten altijd dat hij het hele Filistijnse leger verslaat. Ik ben er niet voor de Filistijnen. Voor deze gemeente. Ik ben er niet voor de Filistijnen. Ik ga jullie heel graag voor om Goliath te verslaan. Maar de Filistijnen zijn voor jullie. Met elkaar. En dat is ook waarom het zo belangrijk is... dat we met elkaar dan opstaan... en dat dal inrennen. Dus, weet je... als we bezig zijn met zaken... Kijk, laat, laat me een voorbeeld geven. We gaan vannacht tussen, 1, uh, tussen uh, 12 en 1... gaan we bidden tegen Halloween. Weet je... als we het hebben over het feest van de dood. Ik weet niet wie het nieuws heeft gevolgd... maar als ik las wat er gisteren allemaal is gebeurd... in Zuid-Korea... Het is gewoon letterlijk een feest van de dood. Het is verschrikkelijk. Daar moeten we tegenop staan. En zo, soms is er dan iemand nodig die zegt van... hé, hey, dit gaan we doen en zo gaan we het doen. Maar beter ben ik vanavond niet in mijn eentje hier om twaalf uur. Ik Zal prima tijd hebben. Maar, <laughs> maar beter gaan we met het hele volk gaan we dat dal in. Beter gaan we het met elkaar doen om die geestelijke machten te slechten... ...en eens even een hele grote schop onder een hol te geven. Want dat is wat er moet gebeuren. We moeten niet zo'n ontzag hebben... ...voor de geestelijke duisternis... ...we moeten ontzag hebben voor het licht. Oh. Dat is zo mooi. Weet je, als het licht maar schijnt... ...duisternis verdwijnt. Duisternis verdwijnt waar het licht schijnt. Duisternis heeft nog nooit gewonnen van het licht. En dat zal het ook nooit gaan doen. Maar dat zijn de dingen waarin je ziet, van, hey, we moeten er met elkaar moeten in gaan staan. Het is zo belangrijk, met elkaar. Want weet je wat het is? Die Filistijnen, die Filistijnen, die hielden zich niet aan de afspraak. Denk niet, als er één kleine overwinning is gehaald, dat de duivel dan denkt van, oké, okay, nee, dan geef ik me over. De duivel is een leugenaar, hij is de vader des leugens. Denk je dat hij zich aan de afspraak houdt? Hij isoleert je... Dan overwin je door de kracht van Jezus, en dan denk je het is nu overwonnen, en dan zegt hij: Nee, ik heb me bedacht. Dat is hoe de duivel is. Dat is waarom de Israëlieten met z'n allen dat dal in moesten gaan om die Filistijnen nog te verslaan, want die Filistijnen de afspraak was één op één gevecht en de verliezer zal slaaf zijn van de ander. Maar ze hielden zich niet aan de afspraak. Goliath werd verslagen. En ze vluchten allemaal. Ze dachten mij niets gezien. Echt niet. Ik heb hier geen zin in. Ik vlucht. En toen moest het hele leger in beweging komen. Toen moest het hele leger in beweging komen. Zo belangrijk. Want weet je wat het is? Als kerk vieren we zo vaak dat Goliath verslagen wordt. En zelfs soms door, door predikingen heen, weet je dat? Dat in een prediking dat Goliath helemaal neer wordt gehaald. Ik geloof dat dat de kracht van prediking is. Dat dat duister wordt even zichtbaar gemaakt en het wordt onthoofd. De leugens die worden bam, die worden blootgelegd en die worden weerlegd. En de waarheid klinkt. Goliath wordt onthoofd tijdens prediking. Maar weet je wat het is? We kunnen eindeloos over Goliath blijven spreken of over reuzen blijven spreken... zolang we niet na zo'n preek opstaan en zeggen van... Ha, en nu zijn er een aantal Filistijnen van mij... En dat doen we met elkaar. Daarom zijn we gemeente met elkaar. Daarom heeft Christus zijn kerk geplant. Dat zijn dingen die je niet alleen kan. Weet je wat er was gebeurd als David daarna alle Filistijnen in zijn eentje moest doen? Dan was het leven van David een stukje korter geweest in de Bijbel. Ja, daarom zijn we met elkaar. We zijn bestemd. Om met elkaar dat dal in te rennen. Dus aan de ene kant kan je uit het verhaal leren. voor jouw leven als David. voor jouw persoonlijke dingen. Maar je mag ook leren uit het verhaal. van hé, hey, ik ben als soldaat geroepen. En als soldaat ben ik misschien niet geroepen om die forerunner te zijn, om als eerste te gaan. Maar dat als er zo iemand opstaat, in de gemeente, in de kerk, in Gouda of in Nederland, oh, dan sta ik te trappelen, want zodra die eerste overwinning is binnengehaald, dan gaan we die Filistijnen gaan we achterna. Stel dat dat niet was gebeurd. Had de volgende ochtend de volgende reus klaar gestaan. Ik denk niet dat Goliath helemaal de enige was, die groot was en die ge getraind was. Had de volgende er gewoon weer gestaan. Denkt het niet als van zondag naar zondag leven? Dat het soms gewoon zo is van, oh halleluja, we hebben deze zondag we hebben verslagen, halleluja. En we gaan zondag gaan we zo de dienst uit. Ho, 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 halleluja. En op de volgende zondag staan we weer zo te kijken van, wow. Weer een reus. Ik dacht dat ik er vanaf was. Oké. Okay. Schaamte. Laten we het even toepasbaar maken. Schaamte. De ene zondag zijn we er helemaal vrij van. Als we er 40 minuten, 50 minuten over hebben gepredikt... en dan de juiste muziek daarna inzetten... dan zijn we er vrij van. De volgende zondag is het gewoon weer... Ja, het is heel grappig. Ik kwam vrijdag iemand tegen. Hij heette mijn comfortzone. Ik ben er weer gaan zitten... En schaamt heeft gewoon bam weer een stempel op je gekregen. Ja. De overwinning van David is nutteloos zonder dat het volk de vallei het dal inrent. Prediking is nutteloos. Die zin doet gewoon echt pijn aan mijn keel. Prediking is nutteloos. Als het volk daarna niet het dal inrent om de overwinning te bezegelen. Je hoeft de overwinning niet meer te behalen, je moet hem bezegelen met elkaar. Dat is wat we doen. Misschien vraag je je af: waarom doen we altijd nog liedjes na de preek of zo? Is dat iets waar we vast in zitten? Nee, dat is vaak ook gewoon onderdeel van het bezegelen van wat we hebben overwonnen, wat we hebben binnengehaald. Het is een bezegeling, het is belangrijk. Het is niet omdat er een liturgie zo is opgesteld dat het altijd zo moet. Nee, het is een moment van bezegeling. Waarin we dat met elkaar kunnen doen. Waarin we dat, weet je, tijdens de preek is het vaak David. Weet je, voor jou persoonlijk de dingen. Maar als we daarna met elkaar opstaan, dan staat er een leger op. Weet je, de kerk van Christus wordt ook het leger van God genoemd. Dus we zijn met elkaar dat leger dat dan opstaat. En dat dan gaat bezegelen met elkaar. Hé, hey, laten we het uitzingen met elkaar. Die woorden van waarheid. Halleluja. Het is dus tweeledig. David, je eigen leven. De vervulling van de belofte voor jouw leven. Hoi. Ja, soms zo lief te zwaaien, dat kon ik niet negeren. De vervulling van de belofte voor je eigen leven, dat ligt in het dal. Het ligt in het dal. En dat is niet de plek waar je blijft. Maar het ligt in het dal en daar moet het opgehaald worden. En dat is, weet je, voor dat stukje David, ik hoop dat het inmiddels duidelijk is, hè, het verschil. Voor dat stukje persoonlijk, dat dal betreden we vaak niet op zondag. Dat dal betreden we vaak niet op zondag, want dat komt van maandag tot en met zaterdag zo vaak. Dat we erin moeten stappen. Dan mogen we de strijdkreten aanheffen met elkaar, zodat die echo naklinkt, ook nog op maandag als je dat dal inloopt. Ook nog op dinsdag als je dat dal inloopt. Tegelijkertijd is er ook een moment dat we wel met elkaar dat dal in moeten rennen. En dat is als soldaat. Dat is als soldaat, dat als we zeggen van, hé, hey, het is belangrijk om tegen die duisternis te bidden, dat we met elkaar opstaan, opreizen. En dat je dan niet denkt van... ja, dat is voor twaalf voorbeders in de gemeente... die een specifieke roeping hebben voor voorbeders. Nee, dat is om die overwinning te bezegelen... volkbreed. Met z'n allen. Met z'n allen is het tijd om dat te gaan innen. Te bezegelen. Jezus is voor ons uitgegaan. Hij heeft het al gedaan. Maar we moeten wel dat dal ingaan. Want het is tijd om op te staan met elkaar daarin. Als we dat niet doen en we blijven gewoon een beetje zitten... van oké, okay, nou, dat is weer een uh, mooie boodschap... En uh, smiddags ben je weer met van alles bezig. En maandagochtend vraagt hij me, heb je nog wat gedaan? Ja, ik ging naar de kerk. Oh, oh leuk. Waar, waar ging het over? Uh, uh. Ik heb hier de link. superleuk. Kijk hem na. was echt wat voor jou. Want ik ben zelf vergeten waar het over ging. Maar het is tijd om terug te grijpen wat de duivel heeft geroofd. Het is tijd om het terug te grijpen. En dat is niet dat we moeten gaan strijden, maar we moeten de gestreden strijd bezegelen. Weet je? Hm. Zoals David voor het volk uitging en het volk daarna de buit mocht binnenhalen. Jezus is voor ons uitgegaan, wist je dat? Hij is van de berg, is hij zo het dal, het doodrijk ingegaan. En hij heeft de duivel overwonnen. Hij heeft hem overwonnen en er is geen strijd meer. Maar we moeten hem nog bezegelen. We moeten die buit nog binnenhalen. Weet je, dan moeten we wel bereid zijn om af te dalen naar zijn kamp. Ja, we moeten bereid zijn. Maar hoe vaak blijven we niet op de berg, want dat is veilig en dan voelt het lekker, David! Ik was erbij. Insta, hashtag, David is een held. Hoe vaak is dat niet de realiteit van ons leven? En dan, en dan getuigen we op maandag, getuigen we wat we God hebben zien doen door iemand anders' leven heen. Maar waarom we op woensdag weer worstelen, is omdat we onze eigen ervaring met God niet hebben gebouwd. Maar wat? Als we zelf ook zo de dal zijn ingegaan van oh, en die Filistijn neem ik ook te pakken. Sorry man. Ja, ik, ik zal niet verder gaan. Sorry. Ik zeg tegen jou. <lacht> En dan ben je onderdeel geworden van wat er is gebeurd. Je bent onderdeel geworden van het innen van de overwinning van Jezus. Je bent er onderdeel van geworden. Weet je, er is al een heel leuk kinderliedje. I went to the enemy's camp and I, I took back, I took back. Ik hoor drie vrouwen en verder niemand. I went to the enemy's camp and I. He's under my, he's under my feet, he's under my feet, he's under my feet. feet. Oké, okay, let op. Dit is vaak wat we doen. We zingen het vanaf de bergtop. Want we gaan dat hele dal gaan we niet in. We gaan helemaal niet naar zijn legerkamp, want dat vinden we spannend of eng. Maar we denken, lekker David. I went to the enemy's camp, it was David, but I sing I, and I, David, took back what he stole from me and him, and I took back, and, verrek man. En tegen de tijd van dinsdag zijn we zo aan het twijfelen over alles in ons leven, dat we helemaal niet meer weten hoe we in overwinning moeten staan. Maar het is tijd om dat dal in te gaan. En te zeggen, het is over duivel, want ik pak terug wat je van mij had gestolen. Ik hoef jou niet meer te verslaan, ik heb niet de illusie dat ik de duivel kan verslaan. Het enige wat ik hoef te doen, is terug te halen wat Jezus voor mij al heeft overwonnen. Dat is wat er gebeurt. En dan komen we, maar dan doen we het met z'n allen. Want, weet je wat net ongemakkelijk was? Dat ik moet zeggen dat er drie vrouwen zingen en verder niemand. En als je dan in je eentje naar dat kamp gaat, of met z'n drieën, en dan zijn er nog heel veel Filistijnen waar je even wat terug moet halen, dan kan dat nog wel intimiderend zijn. Maar stel je nou voor dat iedereen in Gouda bijvoorbeeld, ik zeg puur hypothetisch, dat als we het nog een keertje gaan zingen, opstaat, ja. heel spontaan, ja. en dat we het met elkaar doen. Dat je erachter komt van, hé, hey, ik ben niet alleen, maar we doen het samen. Zou God dat bedoeld hebben met kerk zijn? Dat we niet alleen een beetje liedjes zingen naast elkaar... maar dat we heel bewust bezig zijn met elkaar. Want je kan heel erg naast elkaar zijn... en heel erg van elkaar af, weet je dat? Beter gaan we het met elkaar doen. En dan gaat het lichaam van Christus echt functioneren zoals het behoort. Want dan heb je elkaars schouder, dan heb je elkaars rug. Dan doe je het samen. Dan sta je samen op. En dan is het niet zo... Dat André hier opstaat en dat hij denkt... I went to the enemy's camp en het is best wel alleen hier. <totstuken> ja. I feel lonely. I feel lonely. Dat krijg je dan. Maar wat als we het met elkaar doen?